Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos aquí nuevamente haciendo nuestra oración y hoy realmente tenemos un evangelio muy extenso, lleno de enseñanzas que prácticamente me limitaré a glosar con el deseo de que te sirva a ti para adentrarte en el corazón de Cristo, para comprender las razones de Cristo, para identificarte cada vez más con Jesús. Jesús, te pedimos que nos ayudes a introducirnos en el misterio de tu vida a través de tus propias palabras del Evangelio. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que le seguían iban asustados. Tomó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que les iba a suceder. «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén». Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Los apóstoles estaban temerosos precisamente porque olían el ambiente. Atisbaban que había mucha violencia en torno a Cristo, que, había, que Jesucristo había pisado muchos callos que había generado muchas ampollas y que había mucha gente que estaba empeñada, mucha gente poderosa que quería hacerle daño a Cristo y por eso iban con miedo. Y Jesucristo no les quita ese miedo, sino que los confirma, les dice con mucha claridad lo que les va a pasar. Es llamativo como en el Evangelio, tres veces por lo menos, Jesucristo les advierte claramente a los apóstoles con detalle. ¿no? Por ejemplo, aquí les dice, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará, es decir, se los dice con pelos y señales, con toda claridad. Y sin embargo, ellos no se enteran, ellos temían preguntarle. Y pensaba en ti y en mí, que tantas veces nos escandaliza el misterio de la cruz. Que tantas veces nos sorprende encontrarnos con dificultades, con contradicciones. Como si seguir a Cristo fuera la receta fácil y rápida para tener una vida cómoda y sin problemas. Y cuando uno mira a Cristo, lo ve, lo ve en la cruz, lo ve despojado de toda su gloria, lo ve como modelo del ser humano, nos damos cuenta que vivimos muchas veces en un error que tenemos que aprender a pensar con la lógica sobrenatural que no es nuestra lógica y que es la lógica de la cruz. Jesús, te pedimos que nos ayudes a asimilar la lógica de la cruz. Le pedimos al Espíritu Santo, Señor, dador de vida, ayúdanos a tener esa sabiduría sobrenatural para saber asimilar la cruz, la contradicción, la dificultad y llevarla con palabras de San José María, con garbo, con elegancia, con fortaleza, incluso con alegría. Sigue el Evangelio. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que haga lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieres que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, 
no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Nuevamente nos encontramos con la mentalidad humana. Digamos que Santiago y Juan no estaban inquietos como los demás discípulos, sino que ellos pensaban que Jesucristo iba a restaurar el reino de Israel ya en ese momento. Un reino terrenal, un reino político, un reino humano. Es decir, estaban convencidos de que por seguir a Jesús iban a tener el éxito humano. Y no contentos con esto, los caraduras le piden sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Es decir, pues tenían una gran confianza con Jesucristo hasta el punto de decirle pues que seamos nosotros los primeros entre los demás. Si tienen como esa audacia, esa al mismo tiempo sencillez de decirle nosotros queremos ser primero. Y nos recuerda tantas veces nuestra forma de ser, cómo pensamos primero yo, después yo y hasta el último yo. Cómo pensamos primero en resolver nuestros problemas y los demás que se fastidien. O si no, pues primero estar yo a gusto yo, tranquilo yo. Y ya que tenga todos los frentes tranquilos y sin problemas, entonces ya me digno a mirar a mi alrededor. Jesús corrige nuevamente esa visión humana. Pero al mismo tiempo les pregunta, ¿podéis tomar el cáliz que yo de beber y recibir el bautismo que yo de recibir? Y ellos muy audaces, contestan, claro que podemos, ¿qué problema hay? Pero no eran conscientes de que Jesús le estaba diciendo, ¿podéis ser mártires? ¿Pueden dar testimonio con su vida de mi verdad? No se los dice con esa claridad, de manera que no se enteran. Sin embargo, ellos después ya, con la fuerza del Espíritu Santo, darán testimonio de su vida, el testimonio de Cristo, con el martirio, con su propia vida. Nosotros también, ojalá que podamos decir con esa audacia, de Santiago y Juan, podemos, podemos ser fieles discípulos de Jesús, podemos seguirlo de cerca a pesar de las dificultades, podemos ser cristianos en un ambiente adverso, un ambiente adverso pagano, tantas veces agresivo, tantas veces burlón respecto de las verdades evangélicas, de nuestra fe, de nuestra iglesia. Claro que podemos dar testimonio, claro que debemos dar testimonio. Claro que confiamos en que no será por nuestras dotes o por nuestras cualidades, sino por la gracia que no nos faltará, por la ayuda que tú Jesús nos darás en nuestros momentos de flaqueza, que no nos dejarás nunca solos, sobre todo cuando tengamos que dar testimonio de ti. Y una última enseñanza aprovecha para dar nuestro Señor con ocasión de esta audaz petición de Santiago y Juan. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan, Jesús, reuniéndoles, les dijo, «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos». Es muy bonita esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, corrige la visión humana, la visión del poder, la visión de estar yo en el primer lugar para que me sirvan y da una visión renovadora y humanizante de la autoridad. La autoridad está fundamentalmente para servir. Ojalá que tú y yo tengamos hambres de llegar alto públicamente 
humanamente en la sociedad, pero no para que los demás nos sirvan, no para sentirnos superiores a los otros, sino precisamente, como Jesús nos explica en el Evangelio, para servir a los demás. Entre más alto llegue, más podré servir yo a los demás. Entre más autoridad tenga, más bien podré hacer en la sociedad. Y por eso quiero llegar muy alto. Por eso, si no te pido Jesús sentarme a tu derecha o a tu izquierda, pues está reservado a los que el Padre ha destinado en su toda su, desde toda su eternidad. Si sí te pido, Señor, que me des la gracia para llegar alto en la sociedad, pero no para encumbrarme a mí mismo, no para hacerme un pedestal, no para quemar un granito de incienso a mi propio orgullo, a mi ego. No, quiero que me ayudes a llegar lejos, quiero que me ayudes a llegar alto, quiero que me ayudes a estar arriba para poder servir, para poder seguir tu ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Servir y dar la vida. Esa es la aspiración de Jesús. Y la aspiración cristiana, ojalá que sea tu aspiración y la mía, es esa. Señor, yo quiero hacer de mi vida un servicio. Para servir, servir. Es decir, decía San José María, es decir, para ser útiles, para servir en nuestra vida, tenemos que servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir, dice otra expresión, que nos puede pues, embonar como niño al dedo con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo, que es perfecto Dios y perfecto hombre, modelo acabado de la humanidad, nos dice, yo he venido a ser, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Pues que tú y yo, querido amigo mío, que me acompañas ahora a hacer la oración, vivamos también como Jesús, para servir y demos gustosos y alegres nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.